0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年12月18号，星期五，美东时间星期五晚上八点，中港台时间星期六早上九点，欢迎大家光临，很高兴大家又在这里见面。那么，关于美国大选后续情况、最新情况啊，在线互动。那么，我首先给大家报道一下今天的最新情况。十二月十八号，星期五的最新情况。每天都有很多新情况，那么今天也不例外。那么，就像你们在标题上所看到的那样，首先一个国防部，昨天晚上，呃，十二月十七号晚上，星期四晚上，美国国防部啊给五角大楼整个呃几几千几万的几万的雇员发了个通知，暂停跟拜登团队的。这个国防简 报， 因为在过去 呢， 一直过去几个星期一直有国防简报作为就是万一的一种。那么在现在选举没有明朗的情况 下， 啊， 川普为了堵悠悠之口 啊， 尊重过去的程 序， 那么一半可能呃在法律诉讼 啊， 一半赢一半 输， 那么就呃跟这个拜登阵营有些简报、国防简报。那昨天晚上呢，这个通知出了之后呢，五角大楼议论纷纷，说很多人感到诧异，说非常突然。那么到了今天早些时候呢，呃，代理国防部长部长米勒将军本身发表了一个 statement， 一个声明性的一个简短的一个声明稿。声明稿口气很委婉，很客气，听上去是外交辞令，啊，说的有的情况呢，有的人听起来一头雾水，是啊，这个觉得似是而非，不知道究竟情况怎么样。他是说。啊，国防部啊，已经过去保持这个，呃，情报呃这个简简讯啊简报给拜外联团队的简报一直在进行中，说有些没有公开的啊机密的资料都告知了对方，另外也没有停止接受采访，新闻部也没有停止采访。那么现在说，呃、啊，根据跟双方团队的商量啊，处于假期 （holidays） 假期的原因暂停，但后来又说。是从今天开始商讨重新安排会议，说国防部，我们国防部一直致力于一个全面的和透明的这种啊交接的过程，跟过去一样。那这后面都讲的是啊有有一切有利于美国利益的话，说下面的工作重点是 COVID-19， 就是疫情啊这个大瘟疫，或者说是跟相关的疫苗发放工作。他大概说了这些，很多人听到一头雾水，就说究竟暂停了没有？还是说今天开始又在交接，还继续会议？那么根据前半节的话是暂停，从明天开始，所以明天开始就是那么，呃，十二月十八号或者十九号开始。美国的假期呢，现在最重要的假期到来了，就是下个星期圣诞节。圣诞节前后呢有长周末有四天，再下个今，紧接着就新年也前后有四天长周末。那么如果说以暂停的话，就是两个星期。也就是说到1月2号、1月1号新年之后才会恢复，那这一停两个星期呢？那事关重大，因为国防简报如果说是很明确的啊、呃，团队之间的交接的话，无缝交接。国防简报很重要，呃，过去从不因为假期为理由而暂停，但是这次说暂停了。那么在这个代理国防部长表面上委婉、外交辞令、很客气的语言下，恐怕就。掩盖着一些事 情， 或者有一些重要的信 息， 因为相关媒体报 道， 今天下午三点 半， 就在昨天晚上国防部接到暂停通报的时候 呢， 今天下午三点 半， 呃， 代理国防部长米勒将军进白宫见了川普总 统， 跟川普总统有交 谈， 那么交谈多长时 间， 交谈的什么内容 啊？ 外界不得而 知， 新闻还没有继后续报道。那这里面就有极可能有几种情况。呃，一个情况就是用假期为由啊暂停，呃这个简报。第二个就可能在假期之间做一些布局，而国防部的一些布局不能让拜登团队知道，所以有这么一个啊烟幕弹，就是以假期为名。还有一种可能性，那就是在今天暂停一天之后，在假期中这是非常有限的一些情况通报，大部分不通报。当然还有一种严重的估计，也是很多网民所期待的估计，就是。就在这个假期中，可能有大事发生，重大的事情发生，因为新年一过，马上就到1月3号、1月5号、1月6号，这些重大事件接踵而至。那么，呃，一月3号是这些啊，选举人票都在汇总到国会。1月5号呢，有乔治亚州的选举，两名参议员最后决出。1月6号，有这个参众两院的联席会议，关于认定选举人票是否认证，啊，是否发生重大情况。所以在假期中不排除有重大事件，所以这就是国防部啊释放出这个信息的啊方方面面。那么关于一月六号这个参众联席会议，那么原先我们讲到，只要有一个众议员、一个参议员联合提出来对选举人票有异议，那么就要进入辩论，辩论两个小时之后呢，就有可能就众院、参院要就这个总统选举在参众两面进行。就撇开一些争议的选举人票，如果参众两院民主党共和党达不成一致，说究竟认同哪一组选举人票，是认同比较民主党人在摇摆州和州呃州州务卿州长那一套，还是说共和党人备用的那一套，达不成一致，那就可能进入一个火爆的场面。那么在此之前，今天有些什么新闻呢？一个新闻还是锁定在密西根州，密西根州又锁定在安特里姆县。这个埃特利姆县情况百出，状况百出。那么都知道，在埃特利姆县有一个村叫做中心村、深村儿 Lake 中心湖村，这个地方发现了问题。一位宪法律师叫马修，他坚持向十三巡回法庭上诉之后，十三巡回法庭批准了，要查扣十六台这个多米尼投票机。查扣的结果发现出错率高达百分之六十八点零五，非常高。而联邦政府的标准，整个联邦的标准是，呃百分之零点零零零八，四个零在前面，只能误差那么大，但实现误差到百分之六十八点五零五，所以这个地方继续出状况。一个状况就是，这个县，这个安特里姆县前后发生了很多戏剧性的事情。最早的事情就是在十一月三号大选刚结束不久，就发现有一个多米尼基机器出问题了，停摆。那就手工计票，手工计票，惊讶地发现有六千票整整齐齐六千票，本来是川普头上给算到了拜登头上，给纠正回来。当时这个选选务委员会的解释是人工错误，人工失误。后来又出问题了，这个线在计拜登票和川普票的时候，四次变化，变化了四次。第一次变化是十月三号晚上，啊、呃、过了之后呢，先是说这个，呃、拜登啊、呃、赢了川普。说是赢了三千多票，过了两天，到十月五号，又说没赢那么多，赢了二千五百票。又过了一段时间，到了十一月二十一号，都在各种争议都出来，各种质疑都出来的高峰时期，这个县又宣布说是实际上是川普赢了，说川普赢了四千票左右。这是十一月二十一号的情况。结果现在呢，进一步的手工啊，这个重算，最后的结果是什么呢？是川普赢，啊，赢的是两千多票。说整个这个安特利姆县翻了四次，整个选票翻了四，就这一个县翻了四次。前两次都说拜登赢，后两次说川普赢，但最终是川普赢。但这个差距不足以，还不足以推翻整个密西根州的这个选票差距。密西根州的选票差距是两万多，但是每个县都是这个比例去算的话，那很容易川普就推翻了这个选举。那真正的赢家应该是川普。说这只是。安特里姆县这一个县的状况。今天，安特里姆县就是这个密歇根州安特里姆县，可是出大事了。什么大事呢？那就是这个宪法律师马修得到了一系列的录像视频。这些视频就揭示了现场的欺诈、现场的舞弊。有一共发布了四个视频，三到四个视频。这些视频显示什么呢？就在计选票的时候，这个呃，这个这些这个县在一一月十一月三号计选票的过程中。也包括后来一些时间，可能这个视频发现一叠一叠的选票都是同样一个签名，签名是一样的。结果这些，呃，计票人员就感到为难，说这些选票看去一模一样，签名都是一样的，一个人签的一大叠一大叠，就问这个主管，一个女性主管怎么办？这个视频开始那个女性主管，啊，就莫文莫文呃，这个模棱两可的说，说看看看看看看。看看就是大概这个意思，就是没有做一个明确的指示，但是后来就越来越变得不耐烦了。经过一两个视频之后，每个视频几分钟，就他就叫他们还是记，说这些人说怎么记啊，怎么处理啊？这些男的女的，基本上都问他怎么处理啊，不好办了、啊。很多人就觉得这些选票不应该算。结果到了第三个视频的时候，这个主管，这个女性，一个胖胖的女性就下令说：“我们不是在搞调查啊，这个这个无风险的审计结束了。”就是记吧，都记上，都记上，就是全给记上了。说这是视频中显示的，给逮个正着。第一，选票是假的，同样的签名，呃，一叠又一叠的同样的签名，选选票是假的。再一个，这个主管居然就把这些算进去，算进去，应该说全都不算，或者说只能算一张有个签名的，其实都不应该算。说这是今天在密西根州逮住的一个视频欺诈视频录像。那么，另外，密西根州还有一个事情没出来，结果还没出来，是昨天我给大家报告的，那就是在这个呃 T C F 这个中心那天晚上发生奇怪的事情，呃、当天晚上呢，把突然把计票员赶走，把监票员赶走，呃，共和党的监票员赶走，然后突然这些民主党的人用这个纸板把门窗到处封起来，还有计票委员会封起来，然后就突然看到手推车进去运到选票，还有其他异常情况，结果那天晚上整个密西根州的选票。一下改变了。当天晚上，川普领先十万票。第二天早上，在一分钟之内，拜登突然增加了十五万张，然后一分钟之内改变选举结果，拜登反而领先。所以这个情况呢，就受到了呃 The p o n d i t 呃 The Gateway p o n d i t 呃门卫呃门卫专家门呃门户专家这个新闻媒体的咨询，因此他们付了钱要拿到。这个大楼 T C F 大楼的录像要检看，因为要花二万二，所以最后谈的结果是拿两小时，两小时录像就是三点半左右两小时的录像。那么这个今天还没有结论，如果这个结论出来的话，那么究竟是什么，我们可以做后续的报道。然后围绕这个呃1月6号这个情况呢，呃参议院众议院的联席会议的对决，呃那么更多的议员是挺身而出，显然看到了更多的问题。啊，我们都知道众议员呃莫。布鲁克斯最坚定，众议员最坚定的是布鲁克斯，他他绝对会在一月六号提出对选举人票的质疑和否定。那么另一个众议员啊，新科众议员叫安迪啊，贝克斯，安迪贝克斯，呃，宣布加入他，跟他一起战斗。那么另外多名参议员表示可能会参加战斗。那么有一位参议员明确表态，叫汤米，也是个新科的参议员，他汤米明确表态他会参加。那么至少有一名参议员，一名众议员。参加提出异议，那参众两院的这个程序就会改变。这个叫做共和党多数的领袖麦格康尼，呃，在参议院的他前几天临时承认说拜登是当选总统，有选举人票出来了。但是他挡不住参议院众议院到时候发生的这个争论情况，因为到时候主持会议的并不是他，也不是兰西佩洛西，而是现任副总统彭斯，因为他是参议院议长。是一月六号的参众两院联席会议的主席，所以在一月六号仍然有大戏看。那最后提到一点，在回答大家问题前提到一点，就是最高法院啊，最高法院呢就是比较令人失望。失望的就是说，关于鲍威尔大律师的官司，两个被驳回了，两个被拖延了。关于威斯康星州、关于亚亚利桑那州的官司被最高法院驳回，但是没有做任何的解释，只是驳回。然后鲍威尔说很失望，驳回也没有解释，说是感觉到。最高法院是最不专业的时候，然后另外两个官司呢，关于密西根州和乔治亚州接到的通知是推到了1月中旬，推到1月14号，说存档了，在1月14号再处理，所以给人的感觉是有意拖延，要拖过1月6号。所以呢，呃，鲍威尔律师团队非常不满。那么，另外一位大律师叫林伍德，他揭露，他昨天对这个，呃，最高呃大最高法院的首席大法罗伯茨强烈的批评，说他腐败堕落，应该辞职。他今天揭露一个秘闻，他说他得到了一个通话显示，这个今年八月份的时候，这个首席大法官最高法院的首席大法官罗伯茨，他跟另外一个法官通话，通话的时候，他说我们他我一定要把那个混蛋搞下来。他说的混蛋是指川普啊白宫，他白宫那个混蛋指现任总统川普，说明这个罗伯茨对川普深怀仇恨，他有可能深怀仇恨或者深怀怨气。他是小布什总统任命的，但是小布什是,是反川普的。小布什反川普，所以受到很多共和党支持者的不满。说你当年小布什有争议的时候，共和党的选民都在支持你。今年大选有争议一出来，这个小布什还在这个暗示停拜登而不停川普。那么由于他指定了一些法官，这些法官是不是跟他的想法一样，就有可能。所以暂时报告到这里。那么有关的接下来的新闻呢，我们在问答中继续。现在的时间是八点十四分。啊，我回答大家的问题。呃，今天是周末啊，周末这个欢迎大家光临。呃，在美国这边是星期五，在中港台那边是星期六上午了，早上了。希望大家睡觉睡好了，看看有些什么相关的问题。呃、有一个问题问： 1月6号参议院占多数吗？可能是说共和党是不是在参议院占多数？是的，共和党在占多数，为什么呢？因为到目参一月六号的参议院是新参议院，没错。但是，这个参议院到目前为止，先不算乔治亚州最后的两票，呃，路氏水手先不算。参议院的选举到目前为止啊，共和党是五十席，民主党四十八席。那么就算这两票，假设我们最保守估计啊，乔治亚州都输了，是民主党的五十对五十。但是，一月六号主持会议的这个参议院的议长还不是。还不是这个哈里斯，卡玛拉哈里斯，那是一月二十号之后有没有他的戏再看。一月六号还是彭斯，彭斯那票很关键。说彭斯是共和党人，说共和党是五十加一，到现在已经就占多数了。还不要说乔治亚州，只要再多一票，再多两票，共和党在参院就肯定占多数。就怕共和党在参院的人跑票，像麦康纳尔啦，什么叫呃罗姆尼啊这些人跑票。不过参院如果是双方选的话，这个是，如果最后进入选举的话，参院选副总统，众院选总统，所以在参议院这边呢，共和党人是占多数，就看有没有人跑票。另外，在之前是否还有一些，简单多数的一些决议的程序，再看看当时的进行情况。呃，这里有人说，川普是在任的三军总司令。呃，奥黑就算地下部队，毕竟名不正言不顺。啊，这里有人传说什么奥黑有什么地下部队奥巴马其实我再三告诉大家，奥巴马是一个弱势总统，并不是一个强势总统。他资历浅，而且成就很低。啊，他就是在迎合那个左派的那一套，他掌握不了什么地地下部队。奥巴马在近代这个历史上啊，在当代历史上，在。这个美国总统中并不算强势，说里根算得上比较强势，有重大成就；但是克林顿治理经济的很有成就，走后留下了大笔的预算；但是这个奥巴马并没有多大的成就，所以呢，这个说奥巴马掌握了什么什么样的地下部队，这个不太可能。实际上所谓地下部队，无外乎就是黑名贵后面的一些打砸抢，或者是啊安提法这种极端组织啊搞武,武搞搞暴力的。还有就是说，梭罗斯所支持的这么一些东西，就算奥巴马说私底下有一些军方或者什么跟他相好的敌人，但是他手上没有权利，他要随便下令的话，随时都会触法。连川普现在都很小心，再任总统、三届总统，川普都小心翼翼啊，生怕有一个事情，一句话说出说出来，一个事做出来，受到别人抓把柄啊，说是违宪了、违法了，又怎么怎么样？那将来历史上不好交代，更不用说奥巴马，奥巴马。敢做任何一个轻举妄动，那是严重违宪违法啊！稍不注意就是投入大牢的事情，所以这个事情呢，不必太多担心。呃，这里有人说啊，情况好像越来越差，支持川普尽快动手。啊、呃，怎么讲呢？呃，关于悲观与乐观对这个形势，我呢，连我自己都经常震荡在悲观与乐观之间。当我每次感到有些失望的时候，但是我仔细的检看这些各种新闻，尤其是追踪一些英文的一些新闻的关键这里一些新闻，又感觉到有一些呃这个令人鼓舞的形式，所以事情每天都在揭露，每天有都有一些事情揭露，像密西根州出现了越来越多的揭露。正因为密西根州揭露了很多问题，所以在其他州才陆续的展开一些事情。啊，不过也补充一下，在亚利桑那州，亚利桑那州由于密西根州暴露了。啊，这个投票机的问题之后，亚利桑那州的州议会的参议院就发传票给这个选举委员会，要查扣最大县马里啊帕克马里帕呃马马里帕帕克县吧，马里科帕县，这个马里科帕县占了亚利桑那州一半的人口，要求查扣那里的这个多米蒂基投票机，但是但是这个县的选举委员会今天居然拒绝了。他拒绝什么？他向这个州的最高法院上诉，上诉要不执行参议院的传票。这说明他们心中有鬼，他们居然不执行，而且去最高法院去上诉，那最高法院就必须打官司进行裁决，究竟是要执行参议院的要求的传票，还是说服从这个县认可这个县不不检查这个多米投票机的问题？这说明了。这个多米尼投票机在亚利桑那州有可能有重大问题。那么昨天我提到说是有七万九的选票，啊，数字科学家说是七万九的选票差距从川普头上转到拜登头上，但是后来看到那个说是不是七万九是七十九万，在亚利桑那州这个票转到了拜登头上。因为乔亚利桑那州今年很奇怪，本来是个传统的红色州、共和党州，今年居然说拜登赢了，赢了一万多票，细微差距、微小差距非常古怪。所以，这个州这个选举委员会所表现出来的这个姿态，恐怕是做贼心虚。另外，在乔治亚州，呃，都知道这个周务卿呢，最后在各方压力下，呃，被迫宣布了对全州要进行呃这个邮寄选票的签名认证，啊，但是呢，他们继续的打压各地的这些揭发者，比如说选举委员会有人揭发作弊，有人亲眼见到作弊，结果被警告，而且停止他们的工作，被解雇。所以下面有两个参议员的选举不能让他们参加计票这个工作受到报复。另外，这个乔治亚州，呃，一个选务官、选务主任还发了个通知，内部通知给各地的计票机构、选举机构，叫他们不要向公众公开有关多米尼基啊相关的一些数据和事实。说原因是，说我们并没有有这样的责任向社会公开，因为现在在乔治亚州各地的各个县的。啊，选务办公室、机票办公室都接到了公众越来越强烈的要求，有的电话，有的是电子邮件，有的是人群去抗议的要求，要求他们公布一些跟多米尼相关的数据或者是机票的情况。但是这个州的选务委员会主任居然公开的就下达文件，叫他们不要提供，这有什么？试图掩盖什么。好，我继续回答大家的问题。现在的时间是八点二十一分，八点二十一分，呃。我来看看这个有些什么问题哈，前后都看一下。呃，有人说不觉得川普应该等到1月6号，风险太高了。呃，一方面看上去川普要等到1月6号，但另一方面，由于国防部这个异动，国防部这个神秘的动作所暂停对拜登阵营的呃情况通报，那么是否在假期中会发生一些事情？那么也有可能。呃，再看看相关的一些问题。呃，看看下面有些什么问题哈。嗯、呃，相关的问题，相关的问题。有人说，会不会说这个？啊，拜登会戏剧性的得这个新冠。啊，拜登前几天讲话是，呃，十二十四号选举人票之后，他发表当选演说，讲了十四分钟，十七次咳嗽，所以人们怀疑他是否有什么状况。但这两天他也没有露面，也不知道。啊，另外呢，他呃，他主要是他这个团队啊，有个记者随团记者是测出了得了阳性，啊，是阳性被隔离。那么他这个跟他接触的拜登团队的工作人员，很多人被隔离。目前是这个情况。至于拜登本人呢？现在没有公布出他是什么情况。他说他感冒了，他说是感冒。我再往下看看这个有些什么情况哈？有些什么情况？找一些相关的问题，我是在找一些相关的问题。往后看一下。这里有人提到，刚开始指望法院，后来指望高法，就高等法院，大概是，呃，现在又指望1月6号，呃，能指望上吗？这个我说过啊，美国是一个非常这个历史悠久的240多年的民主和宪政的国家，当然这些法律程序都是要非常谨慎的去走，因为社会构建呢，都需要一个平衡。那么，不管是哪一方，受害方首先想到的是法院。所以有原告，有被告，有诉讼，有律师，有大量的这些人员的卷入。所以今年的情况是，由于深层政府的势力，深层政府就是在政府上上，从联邦政府到州政府到地方政府各级政府中，这些反川普的势力希望回到旧秩序，希望回到以前他们既得利益这样一个秩序下。那么反川普的势力遍布在各处，其中就遍布在法院系统。呃，如果零五的大律师那个话是。他得到的讯息是真实的、可靠的。那么有最高法院这个首席大法官罗伯茨，都是八月份就扬言要把川普搞下来。如果他真说了这句话的话，第一，他没有信守司法独立，作为一个大法官是不应该做这样的说话，不管是公开、私下场合。再一个，昨天讲到说有最高法院的工作人员听到他在这里大声咆哮，说不要接收德州那个 case， 不要接收，德克 a s 州那个 case 啊，那个案子。大声咆哮！如果这些是真的话，都说明这个大法官不合格。那么，看有什么机制像这样的大法官能够被淘汰？所以这是林武德说的啊、呃：堕落、腐败啊！美国式的堕落，美国式的腐败，就是心灵的堕落、心灵的腐败，未必它跟金钱有关系，但是精神、心灵的堕落和腐败，在美国就是很严重的，跟中共那种啊，呃，多重的腐败。中共那种呢，不仅是中共的官员，不仅是精神的堕落和腐败。啊，肉体的堕落和腐败，更有金钱的堕落和腐败。所以一月6号指不指望能上，那还是要努力。现在已经有那么多的参众议员表示要在参众两院这个联席会上做努力。那么一旦进入程序之后，两党就会进入拉锯战。应该说1月6号还是一场大戏，值得观赏的一场大戏，或者说值得期待的一场大戏吧。啊、呃，再看看相关的问题哈，相关的问题。这里有人说，是不是土共主导的美国政变？据说共军也进来了，川普抓军权，包子都说要打仗了。呃，但包子，习近平他们说要打仗吗？他讲的是他在周边惹事，在中印边界，在南海，在台海，在东海到处惹事。那美国都协防这边国家，他是最怕美国，所以说考虑到他一方面要这个扩充他的军权，要去借战机来巩固他的权力；但另一方面被动的他又害怕美国要去迎接，所以有人想不通为什么习近平成天扬言打仗要备战。呃，这个早上呃，北京时间星期六晚早上呃，中港台时间。星期六晚上我会讲到习近平要打仗的这些方面的一些情况。从中意义上来讲，他是要巩固军,军；被动意义上来讲，他要迎接美国的打击、美国的反制。因为中共犯了那么多的错，那么严重伤害了美国的利益，不光是大规模的盗窃知识产权，还有制造的大瘟疫，伤害美国和一百八十八个国家。再加上这次大选背后有中共的动作。今天有个消息要补充一下。就情报总监，情报总监呢应该在今天提交报告，关于大选是否受到外国势力的影响。那么昨天说这个报告要推迟到一月份再公布。那么今天有一些议员呢透露说，实际上这个报告已经悄悄送给了川普总统，说情报总监说这个报告中包含了中共的角色，中共这里面扮演的角色，说的确是有中共、俄罗斯、伊朗对这次大选的干涉，而且说这个报告中还包括到什么呢？说，既然有外国影响力，就包括了外国对拜登家族的影响。现在是拜登家族再次大发酵、丑闻大发酵的时候，那就说，在跟拜登家族有金钱来往、金钱勾结，这些都算外国势力。因为你拜登是总统候选人之一，那么外国势力在侵入你的家庭，这就算外国势力侵入了美国选举。另外，这个报告还会包括就是主流媒体的表现，说这些 big news、big big media 这大大媒体、啊。包括主流媒体，包括高科技公司，包括社交媒体啊，脸书、推特这些，他们的表现也是一种受到外国势力影响的表现。所以呢，这个报告中可能都会体现。那么说这个报告还没有发，但是今天有消息显示说，实际上情报总监已经交给了啊川普总统。结合到了就是这两天，呃，在美国又发酵了一个事，说是美国六个政府部门，啊，商务部、财政部、能源部等等。国土安全部都受到了黑客的攻击，而且说这个黑客攻击啊是非常精密、细致、复杂，已经攻击了几个月，甚至说攻击了九个月。现在各方传言说是俄罗斯在背后，但是，呃，美国政府、川普政府还没有表态是不是俄罗。但是媒体，尤其一些主流媒体报道是俄罗斯在背后，这个当然感到很奇怪。俄罗斯有这么笨吗？普京有这么笨吗？在这个时候去搞这个网攻，然后这个跟美国结下梁子。实际 上， 这个联想起两句 话， 联想起拜登的一句话 说：“ 俄罗斯是最大威 胁， 而中共只是战略啊这个竞争对 手。” 也就是 说， 把俄罗斯扯得跟美国对前扯成俄罗斯最大威 胁， 是拜登、拜登阵营和民主党的需要。那这里面有没有人搞 鬼， 是一个问题。再一 个， 说到外国势力的威 胁， 不管是情报总监还是国务卿蓬佩 奥， 最近两天都再三强 调， 共产中国是最大威 胁， 而且昨天。美国国务院连发三次推 文， 都强调这一 点， 说这一点也是对说俄罗斯这个威胁的一个可以说一个对比。那就是不排除另一种可 能， 我说 过， 有可能中共在背后搞 鬼， 搞网 攻， 但是假到第三国。以前假到北朝 鲜， 现在假到俄罗 斯， 对美国发动这次网攻。说这次网 攻， 美国政府还没有表 态， 究竟来源是 谁？ 当 然， 联邦调查局、司法部各方面会介入调 查， 包括情报部 门， 最后会水落石出。究竟是不是普京？是不是俄罗斯？但是有些主流媒体报道是这样说，这个让人也百思不得其解。这也是外国势力干预的一种，也应该在情报总监的报告中， 4 5天的报告中。好，继续看看下面还有一些大家有些什么提问哈，继续看看。呃，有人说，川普总统对委内瑞拉已经施压成功，这我倒还没有理解这是什么意思哈，没太理解。这有人说，美国国家情报总监推迟报告是不是一个烟幕弹，让对方摸不着头脑？啊，但也许是配合整体的一个布局，因为如果川普不在十二月采取行动的话，那么根据他2018年。啊，九月份发布的这个行政命令说，在大选结束四十五天，情报总监要提供一个报告，是否有外国势力的干预？如果有的话，就要采取反制措施，包括对国内外的势力。那么，如果他现在就公布的话，那就意味着说有，他就要立即采取行动。那么，是不是还没部署好，所以就推迟播？另外，也是这个假期，是不是让大家安静的过个假期之后再推出来？所以昨天传出来说，情报总监这个报告会在一月份公布。也就可能推到新年之后公布，也许就是在一月六号这个前后，甚至之前，最好在一月六号之前公布。那样的话呢，就对一月六号参众两院的这个联席会议，对选举人票认证还是不认证的联席会议啊，有形成一个冲击。恐怕是有时间上的考虑，再加上代理国防部长呃昨天呃采取一个不同寻常的事情，所暂停对拜登阵营的这个。新闻简报。好， 我们继续看看一些什么相关情况。有人问 说：“ 贺锦丽失去了参议员 吗？” 没有。贺锦丽绝对没把没把握。说现在在美国网络上有一句最流行的 话， 就是最不相信今年大选结果的 人， 不是别 人， 不是川 普， 不是共和 党， 就是贺锦 丽， 是民主党副总统候选人。被媒体宣布为当选的副总统贺锦丽，啊，卡马拉哈里斯，他最不相信这是大选的结果，因为他到现在都不持续他的参议员职务，他在保一个底线。他要是匆匆忙忙把这个持续的话，万一这个副总统当不上，他是人财两空啊，两头不着边，两头落空啊，这个踩的一个踩两只船，脚踩两只船，这个两只船一开反而落在水里，一一一个船踩不上，所以他还是想。先踩住一个船再说，说参议员先踩住，而副总统还是可望而不可及的一个泡影。呃，再看看有些什么？嗯<咳>、um, ，Let me see， 呃，这很多人提到动用军队的事情，动用军队的事情。这里有人问说：“呃，那么多的证据确凿，就算不是法官，都会有一个正确的判断力。为什么会变成这么难？变成这么难，就是这个反川势力啊太顽固。反川民间都是支持川普的，人民是支持川普的，中产阶级支持他，呃，产业工人支持他，农业主和农民支持他，啊，中下层民众支持他，他是草根总统。但是呢，在体制层面，以凡是涉及到体制层面。”就是反川普的势力占上风，民主党内的这个体制内那不用说了，多数的还有民主党的支持者，极左的啊，安提法这些。那么还有呢，就是法院系统，还有就是这些大媒体、左派媒体、主流媒体、高科技公司，呃，这些社交媒体，说反对他的力量是非常的，这些顽固可以说顽固，不仅是庞大，而且是顽固。所以我就说，美国今年的社会分成了两个。两个美国，一个是美国人民的美国，一个是美国体制上的美国，就是所谓精英阶层的美国，那个体制非常的顽固。我是个民主党呢，是两个极端，一个是最富的一级，最穷的一级在民主党那边支持者，还有一个最有受过最高教育的一级和最没有受过教育的一级，这两级也在民主党。受过最高教育的一级，就是大学的这些学者啊、教授啊、啊这些，呃，系主任啊、大学校长这些人呢，多数都是偏左的。偏左的，啊，都是左倾。这跟日本的这个国家和社会很相像。日本由于战后主张和平，这个在学校体系啊发展的多数是亲左的左派。呃，在美国，在日本这个整个教育系统，不仅是教授、教师左，最后影响到学生也都左。美国现在出现个相似的情况，说美国这次一些学生受了这个左的影响，反而投民主党的票。呃，在民主党内部呢是支持桑德斯的极端的社会主义。后来桑德斯没出现，有支持投票拜登，所以这都是左左派教育的结果。所以今天呢，这个川普他们在发布一个一个相关的一个法令，叫做《一六一七七六教育法案》，就是要在学校加强对美国历史、啊美国价值、美国传承的这方面的教育课程，这方面的历史课程，以强化学生对美国的认同，以免被这些所谓搞全球化的、啊搞极度。极左意识形态的这些左派所划走，所以这些反 t 特朗 p 的力量在各处，呃，不能说他们有，呃，人数上不是多数，但是他们的顽固性和连接性呢，确实非常惊人。呃，这里有人说什么学校同居不管教孩子啊，这个倒不太清楚，这个意思是什么？我先看看。相关的话 题， 相关的话题。呃， 这里有人说我是旁观 者， 川普总统只不过没 法， 呃， 没法什 么， 采取所有的策略。但是美军非常爱 国， 正规军和美奸们 的， 呃， 军队实力不对等。对美军相对说来是比较认同、比较爱国的。呃，这个呃，因为每一年，呃，选举的海外军人的邮寄票、邮寄票还有家属的邮寄票，多数是投向共和党的。呃，那一年二零零零年那次，小布什跟戈尔德票非常接近，出现争议的时候，当时就得到了一个印象，就是海外的军人、军人家属投票多数是支持共和党，所以说今年也不例外。所以在有些州出现的情况说。居然海外军人的票、军人家属票被扭曲成投在拜登头上，这样一些军人和军人家属感到非常的不满和愤怒，因为按照这不符合传统、不符合逻辑。因为传统上、逻辑上都是共和党人啊，共和党总统候选人，在军人中、在军人家属中拥有更多的投票率、支持率。呃，我再看看一些什么相关的。呃，这里说，川普总统已经得到美国官员体系的支持，中东和平再次签订。啊，是中东和平有第中共中东和平是过去几十年没有的重大成就。这是川普在中东缔造了和平，在巴尔干半岛缔造了和平。左派媒体、主流媒体一律的不予报道，不告诉美国人民。所以是川普在媒体上非常吃亏，说很多美国人被封锁的消息，不知道川普的惊人成就。那么我看到最近的一个新闻评论了，说实际上啊，川普四年的成就超过了当代所有众总统留下的政治遗产，也就是说他的成就啊，呃，可以说是不亚于任何一个总统。呃，都知道罗纳德·川普是成就巨大的，是相当于结束冷战的推手。那么现在都是把这个川普的成就啊。跟这个呃里根去相提并论，就他做的实际的成就，内政、外交、经济，实际的成就非常巨大。就包括现在在美国已经投入使用的疫苗，都在川普的强有力、最有效的领导下，是最快推出的，是比所有国家都领先。美国官员，当共和党的官员是支持川普的，这毫无疑问，这共和党的在官员阶层都支持的。但是呢，就是有深层政府，深层政府就是事务官，换党不换人。政党轮替，换了总统，那些人还在那里，是一些事务官、精英阶层啊，什么常春藤名校毕业的，互相有裙带关系的，啊，互相有游说关系的，一直存在于政府各个方面，中情局，呃，联邦调查局、司法部，呃，各个各个部门、国务院都存在这些人，他们是反川普的。再看看相关的问题啊，相关的问题。这里有人说，俄罗斯需要攻击美国吗？俄罗斯有心做世界领导者吗？的确是让人百思不得其解的一个问题。啊，在这种选举关键时刻，说是俄罗斯在攻击美国政府，而现在的政府还是川普领导的，而普京还是亲俄罗斯的、亲川普的。而普京要是亲川普的，是川普也相对来说对俄罗斯的好感度大于对共产中国，而川普主要反击是共产中国，有联俄抗中、联俄自贡的这么一个战略蓝图。这里有人在说什么？这个有些传闻呢，不太确实的，我是不能确认。有人在提到说加拿大边境，呃，说有两颗导弹，呃，歼灭了五万共军，啊、呃，这个，呃，说是调了一台 F 1 6说去看一看，说是小土豆，特鲁多训练共军的基地，是不这个这个可能性恐怕不大吧？这可能性不大，没有没有看到这样的消息从比较可靠的消息来源。那么，在网络上会传言一些，这个看上去，呃，有这么大的事情，那是不小的事情，那不太可能密不透风。所以，我还是那那句话，主观愿望支持川普啊，支持捍卫美国的民主和宪政，但是客观上还是一批客观事实做客观分析，尽可能的把真实的讯息告诉大家。呃、哦，这里有人说，呃，之前呃，觉得共共共产党在防火墙被攻破之后会主动断网，事实上，说他们居然断电了，说断电了，节目看不到了，怎么办？哈哈，这个，我这个，我给你们了一个办法。我在二零一三年出版的书《假如中美开战》里面就写了，告诉了大家一个办法：，假如中美开战，在台湾出版，在日本出版，《文艺春秋》。这个书我就讲到，当美中开战前夕，可能这美国要摧毁中共的互联网封锁，摧毁互联网封锁之后，中共会采取很多手段，这个断网，也包括断电，甚至去上门收人家的电脑或者是什么电器什么的，等等，什么极端手段都宰得出来。但是，这个美国可以通过高空卫星发射的无线上网，让任何人手上有一个东西的都可以。上的上网，你手上是有手机也好，是有 iPad 也好，是手提电脑也好，还是电脑也好，总之要有一个东西就可以上网。那么你说断电了怎么办？那有的电池还可以用吗？有的你要准备一些跟干电池相关的一些东西啊，或者说是一些可以充电的一些东西啊，就是说你要准备一些啊，就是说它断网。你要准备什么？断电要准备什么？这都是要有所考虑的。考虑到这两点之后，你手上有一个电器，只要有一个能源，那你就可以继续上网，所挡不如，而那个时候可能得到的信息更为真实。当然，按照传统的做法，它也可以撒传单，也可以大量的传单来通知真实的信息、呃。妹妹，谁啊？相关的问题我们今天谈美国大选啊，很多有是跟大选可能不太相关的，我们暂时放一下。呃，这里还有人问说，对中国最近停电有什么观点？我在另外的节目已经讲到了。我在晚上时直播谈美国大选，早上的是我的新闻评述，是谈中国的情况。我已经讲到了中国为什么会出现断电、停电的情况，是因为习近平、共产党极限制裁澳大利亚。而澳大利亚是，呃，这个，呃，中中国煤炭那边的主要进口国，而澳澳大利亚的这个煤炭呢是优质的，它使环保的污染降低百分之五十，而且它的价格也是很有优势的。但是有中共禁止澳大利亚的煤炭，又在港口封锁澳大利亚的船只，澳大利亚五十多上上个月五十多个船载的煤炭都到了中国港口，不让卸货，结果呢，这个煤炭短缺，煤炭短缺就导致了。这个停电断电，首先在湖南出现了，就是限电、停电、断电，以至于晚上湖南很多地方，呃，路灯不开了，红绿灯都不开了，啊，搞得民众很不方便。另外呢，在浙江，小企业叫苦连天，像义乌那些地方呢，小企业、小作坊，他们都要用电，但是当局就拿小企业主来下手，他们要保政府、保国有企业，就让这些民间企业去承受这个苦难，限电、断电、停电，就搞得浙江呢很多订单无法运作。货也运不出去，货也进不来，又没电，很多事情需要在有电的情况去处理，处理不了。所以这次停电断电，主要是中共啊在搞澳大利亚，但是搞了之后搬起石头砸自己的脚，先是搬那个铁矿石砸自己的脚，澳大利亚铁矿石一涨价，中共亏了二千五百亿，然后这个澳大利亚煤炭进不来，第二块石头砸了这个习近平和中共的脚，砸了之后，中共声称要去澳大要去印度尼西亚。呃，去这个蒙古、去俄罗斯进口煤炭。第一，他们的煤炭出口量没那么大；第二呢，他们的煤炭增加的污染是增加 50% 还有价格也更贵，那你付出更多的经济代价。而且突然转向其他国家也来不及。所以从这点可以看出，我在另外一个新闻节目中讲到了，中共宣称以人为本，他从来没有以人为本，他是以政权为本。他因为政治目的去报复澳大利亚，导致中国严重的缺少煤，缺煤。然后停电、限电、断电，就是现在的原因。那么希望大家能够除看我这个直播节目啊，谈大选、协助之外，我另外一个啊、呃，这个新闻评述，每天的新闻评述是美东时间早上六点四十五发出，中港台时间晚上七点四十五，你能够收得到。希望你到那边去看相关的评论，就回答你这些问题。现在的时间过得很快啊，八点四十六了哦，过得这么快了，已经到八点四十六了。赶紧找一些相关的问题来看看相，相关的问题哈，相关的问题跟大选相关的问题、呃。很多人提到是希望川普，呃，这个军管或者说民间有枪啊、呃，民间有枪要随时要跟拜登他们干，但这是万不得已啊，万不得已最后的。就兵者凶也啊，这个兵凶战危。一般来说，不到万不得已，是不动枪、不动炮啊，这个不动刀。所以这是万不得已的时候非常自觉。如果说法律诉讼走完，参众两院走完，这些都解决不了的话，而大规模的选举舞弊确实有存在，而这个选举确实被盗窃了。就像白宫贸易顾问阿瓦洛公布的三十六页报告一样，从八个方面阐述了这次大选被盗窃的。这种真实性和触目惊心的程度，这些明明是事实，如果得不到公正的解决，那就像纳瓦洛所暗示的样，就危害了美国制度和社会的稳定。也就是暗示，啊川普不得不采取非常之举，因为不管川普还是纳瓦洛还是其他美国的高官都表示了，这一次不解决这个问题，就可能是将来的美国无法解决选举的问题。也就是川普有一天晚上发表了紧急讲话，说国将不国，这个。美利坚合众国将没有不再具有过去的美利坚合众国的民主和宪政的价值。如果选举被颠覆的话，再看看有人说用收音机哈哈，这个时候你到时候各种手段都可以采取了。收音机是有干电池，对，有干电池的东西你都可以用一下。呃、嗯。民众还是很有智慧的。中国有14亿人，想办法，大家要各想办法，不会想不出办法。到时候如果断网断电的话，有人说俄罗斯不是善类，呃，黑暗里都会捣鬼，是啊。但是俄罗斯毕竟来说，呃，不管他是不是善类，他不是善类，他是一个半专制半独裁的国家，半民主半独裁的国家，因为他还有选举，普京呢还要跟。四百多每年跟四百多记者举行记者会，随便谁问谁答，每问必答啊，随便问。他不像习近平，不仅不举行记者会，而且假设有讲话的话都照稿读。跟外国人举行记者会，最多只接受一两个提问，而且都规定好谁提问、提什么问都事先讲好。所以呢，普京是一个专制复辟，把俄罗斯民主拉向倒退的人。但他毕竟还有选举，呃，这是政治层面呢，他比呃跟。政治文明程度呢，没有共产中国那么落后，它的先进度高于中国百分之五十至少。另外呢，它经济上很弱，呃，俄罗斯现在的整个 GDP 经济啊，只相对中国东部的一个省，比如江苏省或者广东省这个产量，所以它也没有这样的实力跟美国去较劲来称霸世界。所以俄罗斯非善类，但并不意味着俄罗斯非要在这个时候这样一个时候来网攻美国。存在那样的可能性，比如九个月前或者怎么样，现在发现了。但是呢，最终还是要查查这个大规模的网攻究竟是怎么回事。因为这次网攻被称为了现在有新的说法，叫 “digital”， 啊，这个 Pearl Harbor attack， 数字数字版的珍珠港袭击，或者叫网络版的珍珠港袭击，在美国的媒体上有这个说法。也就这次网络攻击非常严重，还接近了美国的核设施、核秘密、核中心，非常严重。所以究竟是俄罗斯干的，还是别人干的，或者说别人假造俄罗斯干的这个事情呢，还在应该说在调查之中。但也有人想在这个时候把水搞混，啊，把水搞混，这是也是中国共产党历来的做法，历史的重要关头的做法。现在的时间是八点五十分，我们再回答一两个问题，就希望大家啊欢度周末。嗯，看看、嗯，这里有人讲说，哈佛大学所代表的教育系严重偏左，而且被中共严重的渗透，原因是什么呢？呃，美国国务院、国务卿蓬佩奥都讲过，呃，美国大学受到中共的这个政治现金很多，捐资捐款很多，但是呢，按照美国的法律，他们应该要申报，但是有很多的钱没有被申报，比如说。在一些名牌大学，动辄就五亿美元以上没有被申报，这都是中共给的钱。中共给的钱之后，它有几个目的：，一个目的呢是想控制这些大学的这个参与他们的研究啊，参与他们的一些科研项目，盗窃知识产权，提供方便之路；，第二个呢，就想影响这些学校的一些办学方针，让它更左，更对抗美国政府，尤其更对抗川普政府、共和党政府这样的保存美国价值的政府，因为美国是一个自由国家。呃，一个大学校长、系主任随便都可以批评政府、对抗政府，这没问题。所以，中共在美国大学的渗透很重，而且中国留学生又成了一个最大的来源，每年四十万进入美国，呃，四十万留学生，应该说总数有四十万哈。这个在美国，那么是说最大的留学生群体，而这些群体动辄就把共产党那一套拿出来。有教授讲到西藏问题、台湾问题或什么，这些学生居然要抗议，而在澳大利亚抗议到连当地的教授都被炒掉了。在台湾也有抗议，啊，中国的陆生跑到台湾去留学，啊，在课堂上讲了叫抗议，因为尤其是民主国家，你要抗议的话，都会要有人出来调解，有人出来解决，说让中共方面愈发的猖狂。他认为他在国内学生绝对不能闹事，啊，大学绝对要管起来，但是呢，可以到民主国家去闹事，向民主国家进攻。他认为民主国家有漏洞，说这就是给美国大学造成的影响，再加上美国大学。这些学者、教授、系主任、校长历来就很左，左上加左，再加上这种红色影响，对美国危害很大，对青少年一代也危害很大。不过比较日本呢，就大家欣慰告诉大家呢，日本那个社会在学校非常很左，知识分子、学生很左，但是呢，政府层面一直是偏右的，政府层面长期是自民党执政，啊，自民党在多数时候执政。反而政治上啊，这个比较右倾保守的势力占上风，就反对中共的势力占上风，啊，美国也希望应该是如此，在政治层面来说，反击中共的这种力量应该占上风。现在的时间是八点五十三分，我们再回答一个问题，再回答一个代表性的问题，看能不能找到一个代表性的问题，跟大选相关的。大选相关的，呃，大家在这上面讨论很热烈，各种问题都在讨论，各种问题都在讨论。呃，军事的、中国的各方面的事都在讨论。呃，我看看跟大选相关的有些什么。这里有一個句话说：“破空老师，川普节节败退，许多荒诞的事情正在美国不断上演。”个人觉得，川普连任，呃，不容乐观。这是一场你死我活的战争了、啊。应该 说， 呃， 从这个所谓司法层 面， 呃， 从这个州议会的层 面， 从这个各州的情况来 看， 上去的确不乐 观， 呃， 但是在为川普、为共和党、为这个国家的民主和宪政奋斗的人也不少 啊， 律师 啊， 律师协会 啊， 民间力量 啊， 各种各样的证人都在涌 现， 每天都会看到一些新的情况被揭发出来。那么从川普的言论和这个支持川普者的言论看来。他们还是相当有定力，相当有坚韧、坚定啊，呃，坚信啊，因为这个每天都在发现更多的情况。我想，之所以出现了国防部暂停给拜登团队新闻简报这个情况，是因为可能川普和国防部长他们的确看到了实在无法容忍的大规模的这种啊造假啊作弊不合法违宪的情况，他们是。的确是觉得不能够接受这个情况。如果这些情况是很零星的、很零散的，或者是是而非的、不清不楚的，那我想啊，川普也好，纳瓦罗也好，是国防部长也好，情报总监也好，作为美国这个民主宪政体制下成长起来的一代人，不至于这么计较或者想不开。的确是看到了太大量的不合法、不合宪的现象，大量的这个坐票、作弊、舞弊的情况，真正是窃取了这场选举，就是美国人民发出的吼声 ：Stop the steal！ 停止道歉，就这个呼声。他们的确看了这个情况，因为他们内部不断的开会，不断的把各种事实和数据汇总。那么，觉得如果说真的法院成员不能解决，然后其他渠道不能解决，又被新闻封死的情况下，就有可能采取断然措施。所以，应该说，谈不上，应该用节节败退还谈不上，应该说是稳打稳扎。呃，一方面在承受啊各方面的这个呃挫折，但是另一方面呢，也在愈战愈勇，因为呢。先礼后兵，把所有合法程序、法律程序走完，向有程序的地方，因为程序正义啊，在民族国家很重要，免得要这个落下画饼啊，落下口实，要度悠悠之口。然后要行动的话，一定要有理有据。像中国古代打仗，动不动要先发檄文啊、呃，这个两军交战啊、呃，曹操跟袁绍交战也好，是刘备跟曹操交战也好，要先发檄文，先声夺人，舆论舆论在先，三军未动，舆论在先。列索对方的种种败行劣迹，然后再这个发兵攻之。所以现在川普他们，我相信在情报总监、国防部长都在收集、汇集各方面的资料。到时候一旦发布了战斗檄文，那恐怕就是动手的信号。所以这是呃临时呃代理国防部长、国防部发出了一个什么样的信号，或者说，是暗示了什么，或者是这个烟幕像，还有什么学问，都值得大家关注。那么现在我就暂时谈到这里，因为时间不晚了，呃，也是一个周末，呃，我就希望感谢大家收看收听，也希望大家度过一个愉快的周末。明天晚上同一时间，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，我们继续在这里直播，可能有更多更新的情况跟大家分享，在线互动。谢谢大家收看收听，再见。